0: Hola, qué alegría saludarte. Por fin llegó el tiempo para que estudiemos juntos la apasionante, maravillosa y perfecta Palabra de Dios ya sea porque estés aprendiendo de un momento difícil o porque estés disfrutando de su amor a plenitud con paz y tranquilidad. Llegó la hora de tomar tu Biblia y comenzar a comprender un poco más, un poquito más, como lo dice nuestro himno nacional, las palabras del que murió en la cruz. Este estudio bíblico entre líneas te revolucionará la vida, el corazón, la mente, la voluntad, tu trabajo, tu hogar, tu salud, tus entrañas, tu vida entera, porque escrito está, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De una cosa estoy seguro, hoy Dios está obrando en tu vida su perfecta voluntad y parte de ella es que le conozcas y que te enamores de Él. ¿Qué esperas? Toma tu Biblia y descubre entre líneas el camino que te te conducirá al cielo, la verdad que te hará libre y la vida plena, porque llegó la hora de comprender las palabras del que murió en la cruz. Y qué dicha es que podamos disponer nuestros oídos para escuchar un poco más de la palabra y aprender de ella y darnos cuenta que como lo dice el diario de Dios sin Dios nada podemos hacer sin Él estamos perdidos sin Él estamos como a la deriva y entonces uno a veces dice venga, ¿por qué me siento tan seco? es porque muy fácilmente nos podemos meter en desiertos ¿y un desierto para nosotros qué es? un desierto para nosotros es estar sin plata ese puede ser un desierto y entonces yo digo, cuando no tengo plata, yo siento como un desierto en mi vida. Yo siento que, que no hay como nada para hacer. Me siento inseguro, me siento perdido. Pero también cuando peleamos en la casa, entramos en un desierto. Y esos desiertos nos dejan también secos. Por eso la palabra siempre nos va a traer respuestas respuestas cada vez cada vez más directas respuestas cada vez sin dar rodeos, sin dar vueltas Dios siempre nos va a traer una afirmación Dios siempre nos va a mostrar el camino porque Dios es el camino Dios siempre nos va a mostrar la verdad porque Él es la verdad pero sobre todo Dios siempre nos va a dar vida porque Dios es vida y entonces muchas veces estamos diciendo, ay, yo me quiero como morir. Ahí no está Dios, porque Dios es vida. A veces decimos también, ay, a mí nadie me quiere. Y eso es una mentira. Yo soy un desastre y eso es una mentira. Porque la verdad de la palabra de Dios es que dice, tú eres mi hijo amado. Yo te formé en el vientre de tu madre. Tus cabellos, tu cuerpo, tus huesos. No me han sido extraños, yo te conozco, yo sé tu nombre, yo sé cuánto mides. Todas esas cosas las sabe Dios de nosotros. Pero también entonces sabemos que a veces nos sentimos perdidos. Y entonces uno dice, la verdad yo ahora no sé para dónde coger, no sé qué hacer. Pero resulta que Dios en Isaías 30, 19 dice... Lo voy a leer, Isaías 30, 19 dice Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá Este es el camino, síguelo Y entonces, viene Dios y nos muestra el camino Que nosotros a veces no sabemos escoger Que nosotros a veces no sabemos direccionar y es porque nos perdemos sin la palabra de Dios y es hermoso porque todo el tiempo Dios nos está diciendo en su palabra en mí encuentras el reposo que necesitas en mí encuentras el descanso que necesitas ven a mí, ven a mí que yo tengo la respuesta que tú tanto estás buscando dice la palabra en Isaías 30.15 a propósito, si tenemos problemas, si tenemos situaciones sin resolver, dice la palabra, porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel. Y miren qué reverencia, cómo se abre ese capítulo en la Biblia. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. Y miren qué hermoso que hoy podamos entender en dónde está nuestra salvación. Primer detalle que dice Isaías 30.15 En el arrepentimiento está nuestra salvación Así que cada vez que yo vengo delante de Dios Y le digo Señor, me arrepiento, perdóname Eso se llama convicción de pecado Eso se llama conciencia de que la embarré Así, así de fácil Hacemos algo más y uno dice, ah, la embarré la embarré Yo no debía haberme metido con dos mujeres a la vez La embarré Yo no debía haber recibido esa plata de ese muchacho La embarré Yo no debía haberme ido esa noche Con esos amigos a esa rumba Que terminamos haciendo un montón de cosas Que yo ya ni me acuerdo La embarré Pero a veces también nos sentimos como tristes Por acá por dentro, como secos En el pecho, en el corazón Y entonces Dios simplemente Nos muestra que la embarramos Que no lo estamos haciendo bien Cuando quiero huir de esta realidad Y simplemente por huir de esta realidad Vuelvo y me meto la borrachera de siempre La embarré ¿Por qué? Porque me terminé gastando la platica En lo que no tenía que gastármela Pero seguramente si usted viera a Dios en ese momento Dios no quisiera que usted se emborrachara esta noche Dios no quisiera que usted se drogara Dios no querría que nosotros nos lastimáramos, nos dañáramos, nos fuéramos matando de a poquitos Porque eso es lo que hace el trago, nos va matando de a poquitos Porque eso es lo que hace la droga, nos va matando de a poquitos Porque eso es lo que hace la infidelidad, nos va secando el matrimonio, nos va secando a nosotros Nos va restando la energía y nos va apartando del propósito de Dios para nuestra vida Entonces dice la palabra en Isaías 30.15 en el arrepentimiento y la calma está su salvación Y entonces recuerdo el relato de Pablo que dice ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Decía un carcelero Y entonces conocemos la palabra que dice Que el evangelio que se predica Es simplemente de dos cosas Arrepentimiento y perdón No voy a poder obtener perdón de nadie Si no me acerco a él y le digo Hermano, me arrepiento Perdóname esposa, me arrepiento no voy a recibir perdón de alguien que herí si no me arrepiento. Porque esa persona va a ver en nosotros algo que se llama orgullo. Y va a decir, no, usted arrepentido, no está. Usted quiere que yo lo perdone o que yo la perdone, pero usted arrepentido o arrepentida no está. Y entonces sigue siendo la clave, como lo dice Isaías 30.15. En el arrepentimiento está su salvación. Y es que, miren lo que le pasó al ladrón. Al lado de la cruz Cuando estaban crucificando a Jesús Mientras que uno de ellos simplemente le decía Pues si usted es el Mesías, sálvese solo El otro simplemente le dijo No tienes compasión de este hombre que no ha hecho nada Nosotros que sí tenemos por qué pagar Estamos pagando el precio justo de que nos crucifiquen Pero este hombre no ha hecho nada E inmediatamente le dice a Jesús Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino y entonces, ¿qué hubo en ese ladrón? Arrepentimiento. ¿Qué dice que nosotros? Así fuera en el último momento. ¿Y, y, ¿Y por qué dejarlo para el último momento? Simplemente le dijéramos al Señor, Señor, yo me arrepiento. Yo la verdad he hecho muchas cosas que no te agradan a ti. Yo la verdad he sido grosero. Yo la verdad he sido altivo. Yo la verdad he sido egoísta. Yo la verdad he sido muy grosero. Yo la verdad... Me he apartado de ti Perdóname Y arrepentimiento también significa Inclinar un poquito la cabeza Y decir Señor Yo me arrepiento Me rindo a ti ¿Y saben por qué agachar un poquito la cabeza? Porque cuando inclinamos un poquito la cabeza Nos damos cuenta de que Dios está arriba Dios nos ve desde arriba Pero Dios viene a recogernos también aquí abajo Donde estamos y nos dice, yo quiero levantarte Como lo dice la palabra, levántate Levántate tú que duermes Para que te alumbre Cristo Levántate tú que duermes Para que veas la vida en abundancia que Dios planeó para ti Levántate tú que duermes Para que puedas disfrutar De la vida en abundancia Sin alcohol, sin drogas, sin ataduras Sin deudas, sin peleas Sin recriminaciones Sin abusos Y entonces muchos nosotros sabemos que tenemos que sacar de la casa el abuso muchos de nosotros sabemos que tenemos que sacar de la casa las peleas, la división la ambición, porque a veces peleamos por dos pesos porque a veces peleamos porque el uno tiene más porque el uno tiene menos y nos comparamos primera clave para que lo podamos entender como lo dice Isaías 30.15 en el arrepentimiento está su salvación y no solamente dice que en el arrepentimiento Sino también en la calma ¿Y saben qué es lo hermoso del arrepentimiento? Que el arrepentimiento a uno le trae calma Mientras que uno no se arrepiente Uno tiene ese corazón ahí como tubu, 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 tubu", Bombeando, ¿por qué? Porque está intranquilo Porque está insatisfecho porque, porque no se siente bien Entonces el arrepentimiento lo que nos va a traer Es una paz que sobrepasa todo entendimiento una calma profunda una calma redonda una calma que no se puede no se puede explotar por ninguna parte ¿por qué? porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente nos da Dios nos da Dios cuando verdaderamente nos arrepentimos yo me acuerdo que apenas conocí el Señor daba vueltas y vueltas a un parque simplemente pidiéndole perdón al Señor y fueron tantas veces las que le pedí perdón a Dios Que eran también tantas lágrimas las que salían de mis ojos Pidiéndole perdón a Dios Que yo por fin entendí en ese primer momento Que eso era arrepentimiento Porque yo no conocía el arrepentimiento Porque yo era un hombre orgulloso Porque yo era un hombre altivo Porque yo era un hombre perecoso Porque yo era un hombre problemático Porque yo era un hombre que me quejaba y seguramente muchos de nosotros hoy en día no conocemos qué es arrepentimiento pero cuando usted de pronto se le inundan los ojos de lágrimas y usted dice hay algo que me está hay algo que me está haciendo sentir triste por lo que hice dice la palabra que hay una tristeza que viene del espíritu y es esa tristeza que nos conduce al arrepentimiento y es hermoso porque si sentimos tristeza que nos conduce al arrepentimiento... El arrepentimiento y las lágrimas y el pedir perdón... Finalmente significa vida y vida en abundancia. Finalmente significa recuperar el camino que habíamos perdido. Finalmente significa volver a la casa. Finalmente significa volver al Padre. Finalmente significa reconciliarme de nuevo con Dios. Y como lo decíamos ahorita, si me reconcilio con Dios ya me puedo reconciliar fácilmente con mi esposa, con mis hijos, con mi vida, con mi trabajo, con mis rutinas, con esa vida hermosa que Dios nos ha dado. Y es que yo sé que cada uno de nosotros podría decir, si en mi casa no hubiera tanto licor, tanto trago y tantas peleas, esto sería un paraíso, esto sería hermoso. ¿Cuánto nos amaríamos? Dos cosas entonces tenemos hoy en la escuela de Dios. Primero, el arrepentimiento nos trae salvación y el arrepentimiento nos trae calma. Porque cuando lloramos los ojos, porque nos sentimos arrepentidos por lo que hicimos, nosotros encontramos la calma y el reposo de Dios. Esos son los regalos que no tienen precio, que Dios nos los da simplemente si le buscamos, simplemente si le pedimos auxilio. Simplemente si le decimos Señor yo no puedo solo ayúdame Simplemente si hacemos eso Dios viene y Dios nos llena Y Dios nos da una nueva oportunidad Sigue diciendo Isaías 30.15 En la serenidad y la confianza está su fuerza Primera cosa que queda claro Que en el arrepentimiento y la calma está nuestra salvación Así que si usted quiere ser salvo el día de hoy y tener tranquilidad y la paz de Dios, simplemente es, Señor me arrepiento, dame la calma que necesito para seguir mi vida de aquí para adelante. Pero sigue diciendo el verso, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes, dice el verso, no lo quieren reconocer. Y miren cómo es de directa la palabra de Dios. Nos está diciendo, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Y es que a veces el orgullo de nosotros llega tanto que no queremos reconocer que necesitamos serenidad. A veces el orgullo de nosotros llega tanto que no queremos reconocer que necesitamos confianza. Pero no confianza en mí mismo. ¿Por qué? Porque esa confianza que yo tengo en mí mismo Me vuelve arrogante La confianza que tengo yo en mí mismo Me vuelve orgulloso La confianza depositada en mí mismo Me aparta de Dios Pero la confianza depositada en Dios Me acerca a Él La confianza depositada en Dios Me envuelve por completo en sus brazos Como lo dice el Salmo 139 Tu protección me envuelve por completo La confianza y la seguridad y la serenidad en Dios Me vuelve humilde La serenidad y la confianza en Dios Me permite depender de Él Y no depender de mí mismo La confianza depositada en Dios Me permite bajar las armas No pelear tanto No humillar tanto No criticar tanto No quejarme tanto No sentirme tanto, tanto, tanto Más que los demás Sino al mismo nivel y miramos a Dios y le podemos decir, Señor, aquí estoy yo, soy un pecador, perdóname, me arrepiento, te necesito, ven a mi vida. Yo ya no quiero más confianza en mí, porque sé que eso es una trampa de doble filo, sé que eso es una trampa mortal para mí. Y yo sé que muchas personas que puedan trabajar aquí alrededor, o muchas mamás, muchos papás, pueden decir... A seguridad no mató confianza Eso es como un dicho que hay por ahí en la calle Seguridad mató a confianza Y es porque cuando tenemos seguridad Y confianza en nosotros mismos Eso nos puede llevar Directamente a apartarnos de Dios A tratar mal a la gente De la casa y a ser las personas Que Dios no diseñó Para que fuéramos Sigue diciendo el verso de Isaías 30, 16 Se resiste y dicen, huiremos a caballo por eso así tendrán que huir dicen, cabalgaremos sobre caballos veloces por eso, veloces serán sus perseguidores ante la amenaza de uno solo mil de ustedes saldrán huyendo y ante la amenaza de cinco huirán todos ustedes hasta quedar abandonados como un mástil en la cima de una montaña como una señal sobre una colina y esto quiere decir que cuando nosotros depositamos la confianza en nosotros mismos A veces de pronto puede sobrevenir a nosotros el miedo Y entonces a veces decimos con arrogancia Pues yo puedo salir corriendo de acá A mí nada me queda grande, yo de esa situación puedo salir así de facilito Ah, a mí no me hace daño meterme con... A mí no me hace daño unos traguitos el fin de semana Con un montón de desorden, con un montón de muchachas, con un montón de muchachos que viva la parranda. No, a mí no me hace daño eso. Yo puedo salir de ahí corriendo. Pues las personas que dijeron que podían salir de ahí corriendo son esas personas que simplemente creyeron que se iban a meter en un lugar donde podían resistir, pero no resistieron. Escuchábamos la semana pasada un debate de un exhabitante de la calle que en el Congreso simplemente le decía a los congresistas... Por favor no aprueben la marihuana Porque yo comencé probando la marihuana Y me perdí completamente En el mundo de las drogas Dios no querría verme a mí como hijo Dios no vendría y me diría a mí como hijo Mijo, tome, pruebe pruebe, pruebe un poquito Ay, eso no hace nada Definitivamente un Dios Un papá que me ama no haría eso Y un papá que ama a sus hijos Tampoco le diría, ay, mi hijo, venga, ay, no sea bobo, a ver Pruebe un traguito que eso no le hace daño Esa es la entrada Para el alcohólico Dijo venga, pruebe un poquito de esta marihuana Que eso no le hace nada Esa es la entrada para el adicto Y entonces Dice la palabra que no podemos ser tan arrogantes De pensar que podemos huir velozmente Porque cuando queremos huir Dice la palabra Los perseguidores serán más veloces ¿Y sabe cuál es el perseguidor? La ansiedad que viene después de consumir La ansiedad que viene porque ya no tengo para tomar La ansiedad que viene y entonces le robo las moneditas a mi mamá de encima de la nevera Para irme a comprar algo Y todas esas cosas se vuelven los perseguidores más veloces Y hay muchas cosas que nos pueden apartar de esa voluntad preciosa Buena y hermosa que Dios tiene para nosotros y quiero terminar con lo siguiente Hay un verso En la palabra de Dios
1: Isaías
0: 30, 19 Isaías 30, 19 Nos muestra la salida Y nos dice Pueblo de Sión. Y ahí cuando dice Pueblo de Sion Podríamos decir Pueblo de Manizales Pueblo de Colombia Que habitas en Jerusalén Ya no llorarás más y entonces miren la clave, para ya no llorar más, para ya no sufrir más, dice el verso, el Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Y miren qué hermoso, dice, el Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Y es que a veces necesitamos rogarle a Dios, pedir ayuda. Porque muchos estamos lejos Porque muchos estamos apartados Porque muchos estamos en problemas De infidelidad, de drogas, de borracheras De peleas, de deudas De conflictos, de peleas, de rumores De chismes Y no podemos salir de ahí Pero dice la palabra que la manera para salir de ahí Es cuando clames Pidiendo ayuda Ya llevamos cuatro punticos Primero En el arrepentimiento y la calma Está su salvación Segundo, en la serenidad y la confianza está su fuerza Tercero, no te confíes, no te confíes, no abras puertas No abras puertas al alcohol, no abras puertas a las dudas No abras puertas a los chismes, a la murmuración A los mensajes sugestivos por celular De mujeres o de hombres que nos quieran seducir y dañarnos la casa No hagas caso a esas cosas Porque serán más veloces tus perseguidores si los dejas entrar y cuarta cosa, el Señor se apiarará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Y la respuesta es, tan pronto como te oiga, te responderá. Y es hermoso porque hoy podemos reconocer y tener conciencia de que Dios siempre nos escucha. No tenemos un Dios sordo, tenemos un Dios que escucha. No tenemos un Dios que no nos conoce, tenemos un Dios que nos conoce como a la palma de su mano. Por eso el Salmo 139.1 dice, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Conocimiento tan maravilloso rebasa con mi comprensión. Tu protección me envuelve por completo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y con eso comenzamos. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Entonces, qué dicha que esta tarde en la escuela de Dios hubiéramos podido aprender un poquito más de cómo salir de nuestra debilidad. Un poquito más de cómo vivir la vida alegre y no una vida llena de culpa un poquito más para reconocer que tenemos un Dios que, que solamente quiere que nosotros vengamos a Él, nos acerquemos con arrepentimiento con ese arrepentimiento con esa tristeza que produce arrepentimiento que está llena del Espíritu Santo y que solo nos conduce a pedir perdón que dicha que hoy podamos simplemente inclinar un poco la cabeza con reverencia ante Dios y decirle Señor yo no soy perfecto Tú me conoces Señor, tú sabes cuánto me he equivocado Y a ti no te puedo esconder nada Yo quiero que hoy limpies mi vida Yo quiero que hoy sanes mi vida Yo vengo a ti con arrepentimiento Buscando la calma Yo vengo a ti con arrepentimiento Buscando tu perdón Hoy vengo a ti Pidiéndote Señor, como lo dice tu palabra Que me des Serenidad Que me des la confianza porque como lo dice tu palabra En la serenidad y la confianza está, está, la, está la fuerza Yo quiero Señor Dejar de ser un hombre terco Yo quiero dejar de ser un hombre obstinado Yo quiero dejar De ser un hombre que pelea Yo quiero que vengas a mi vida Yo quiero que llenes mi casa de ti quiero ser un hombre más orgulloso yo ya no quiero abrir puertas puertas de crueldad para mis hijos que nunca más Señor yo le ofrezca un trago a uno de mis hijos porque sé que eso es condenación para él que nunca más Señor yo le pueda acolitar a mis hijos vaya mío tranquilo hágale que para esto es la vida para que disfrute no porque eso va a comenzar en él una cadena de infidelidad una cadena y, y un desierto del cual no va a poder salir fácilmente. Y entonces, los papás podríamos comenzar a orar aquí en este momento y decirle al Señor, Señor, yo me arrepiento, yo vengo a ti, yo necesito tu calma, yo necesito tu firmeza, yo necesito tu fuerza. Enséñame a ser buen papá, enséñame a tener palabras adecuadas para criar, para formar a mis hijos. Enséñame a tener palabras de aprobación Enséñame a brillar tu luz en mi casa Señor, enséñame Cómo tengo que ser La figura de papá en mi casa Porque esa figura de papá que yo quiero Es una que se parezca a ti Señor Hoy vengo a ti Y me presento delante de ti Me arrepiento Te pido que me perdones mi vida, cambia mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy vengo, el sueño...